1: Palmemordet. När granskarna granskas. Del 3 med Gunnar Wall.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. det emot på trevägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet
1: med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. jag har inte varat. Varför
0: släger Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi har ett fullspekat program idag så jag ska bara nämna som snabbast att om du vill stötta podden ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Som ni vet har vi i de senaste avsnitten haft med gäster som kritiskt granskat journalister och författare med anknytning till ämnet palmemodet. Och som ni också vet bjuder vi in dem som granskats för att säga sin mening om det hela. Idag kommer vi att få höra Gunnar Wall prata om sitt jobb, om de påståenden som kom fram i tidigare avsnitt och om hur man undviker att fastna för konspirationsteorier. Men min första fråga till Gunnar var hur han egentligen kände när han lyssnade på avsnittet där han och Lars Borgnes granskades.
0: Ja, jag måste väl säga att jag blev lite irriterad faktiskt. <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte det var orättvist. Jag hoppas att jag kan ta upp lite grann vad jag menar med det. Det skulle ju vara granskande journalistik, det här som de ägnas åt när de gick igenom mig och andra som har skrivit om palmutredningen. Och jag tyckte inte det var granskande så där väldigt mycket. Jag tyckte inte att de tog upp särskilt tydliga, konkreta exempel på vad var jag skulle ha gjort fel i. De tog upp en del exempel om andra saker som inte handlar om palmutredningen. Det ska jag också komma in på sen. Men, men liksom väldigt lite om palmutredningen egentligen. Utan jag tyckte mer att det var svepande slängar. Så att, och det tycker jag, det kan ju möjligen få folk... Att ta intryck av att ja, den här vall ska man inte lyssna på för han verkar inte vara någon bra. Men jag tyckte inte att det utveckla diskussionen särskilt. Så det tyckte jag var synd.
1: Vi kan ju säga det också att efter de här avsnitten så vår, vår mailbox har ju stort sett brunnit av mail som, som säger att, det, att de tycker att det var, det, det var inte bra att, att de hackade på. På, på Gunnar Wall och Lars Bajner framförallt för det efter första avsnittet. Så ni, ni, ni har båda två en, en stor supporterskare i vår lyssnarkrets kan jag säga. Men, men om vi går in på lite mer där för att det, det som allting började med var att, att våra gäster beskrev um, vad en konspirationsteori är och så försökte de då applicera det på, på palmutredningen. Hur, uh, ja, vad
0: har du för inställning där? Ja, de sa ju att de här herrarna som de kallar det för har det gemensamt att de är konspirationsteoretiker och så går ju Per och Andreas igenom vad de menar konspirationsteoretiker säger bland annat att konspirationsteoretiker inte tror att slump och sammanträffanden existerar och anser att värld kan delas upp i onda och goda till exempel och ingen del av det där stämmer på mig Alls tycker jag själv, jag känner inte igen mig och jag tycker också att om jag ska ta ett sak som kanske är lite mindre viktig i sammanhanget men som irriterar mig lite grann. Det var att vi skulle vara herrar, jag tyckte språkbruket var lite lustigt, speciellt eftersom jag framställs som någon form av vänster Ideolog som liksom inte kan släppa mina invanda föreställningar utan låta det så att säga påverka allting jag skriver det är det de vill hävda. Så tänker jag själv på att om det fanns någonting som var tråkigt i den vänster som fanns på 70-talet var att när folk skulle käbbla med varandra om man då skulle ta heder och ära någon, då sa man herrar alltså det var verkligen verkligen, verkligen nedlåtande. det var någon sorts liksom ohederliga typer som ägnar sig åt och vilseleda vanligt folk ungefär så, att, så jag tyckte att tyckte att den sorten den sortens sätt att diskutera var en av de negativa effekterna i den tidens vänster och även om Per och Andreas inte vill identifiera sig med den så tycker jag att i det avseendet så släpper de med sig någonting som jag tycker var tråkigt ja, det är det om detta eh, sen så tänker jag så här om man då ska gå in på det här med onda avsikter som tydligen då alltså att, 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 att världen kan har delats upp i onda och goda de säger också att, att en konspirationsteori handlar om att man tror att vissa händelser eller omständigheter är hemlighet styrs av starka krafter med onda avsikter. och eh, alltså, alltså jag vet inte, vad är onda avsikter? finns det någon sorts objektiv, ondska så att säga, är vissa människor onda är andra människor inte onda? jag studsar över det sättet att försöka förstå samhället överhuvudtaget för att jag tror att en av, de, en av de olyckliga sakerna i världen, det som, det som spelat roll i många krig och många andra sammanhang också, är när man lyckas beskriva den andra sidan som ond. så att säga. Själv är man god, de andra är onda, eftersom de är onda har man rätt att slå ihjäl dem och så vidare. Alltså, alltså det där är liksom en inställning som jag verkligen inte alls är anhängare av utan det jag försöker göra är, är att försöka förstå konflikter, försöka förstå skeenden i olika samhällen. Antingen om det handlar om krig eller om det handlar om enskilda händelser. Som exempelvis ett mord eller så. Alltså vad är det det som ligger bakom? Vad är det som får olika aktörer att agera som de gör? Hur ska vi förstå de invecklade skeenden som det handlar om? Och jag skulle också vilja säga så här att när det handlar om Palmemordet så menar menar jag det att Palme representerar för mig, alltså en av de sakerna som var bra med honom var att han inte föll in i det här onda och goda schemat. Han gick inte in i kalla kriget genom att ställa sig på ena sidan utan han försökte hitta sätt och bryta ner de motsättningar som fanns i världen och som var farliga va? och jag tror att en av de sakerna som gjorde att han blev så utsatt var att han inte rangerade in sig i i det där enkla onda och goda mönstret va? det innebar, innebar att olika andra aktörer såg honom som opolitlig som någon man inte kunde räkna in i leden och så vidare Och jag, alltså det är känt att han stod ju på mer än 20 dödslistor runt om i världen och det var ju för att han inte var rädd för att ha sin egen uppfattning även om det var obekvämt. Men det var aldrig en uppfattning som handlade om att ena sidan är ond och den andra är god utan det var ju liksom att hitta lösningar på de stora frågorna som vi stod inför i världen. Sen det här med slumpen och så vidare att inte jag som skulle vara en konspirationsteoretiker då Inte tro på slumpen. Alltså alltså jag vill bara nämna några exempel på när jag verkligen tycker att slumpen har spelat in. Man kan ta Ebbe Karlsson affären som jag har skrivit mycket om och som jag menar är en väldigt central händelsekedja i Palmeutredningen. Den blev ju en affär genom att Ebbes livvakt fastnade i tullen i Helsingborg.
1: Alltså en, en, en klar slump då.
0: Ja det anser ju inte alla. En del anser ju att det måste ju vara på grund av att någon visste om att han skulle komma. Tullen fick ett tips. Alltså vi är ju liksom massor med spekulationer om det. Och jag skulle tro att nästan alla som ytligt orienterar sig med Ebbe Karlsson-affären tror att det inte kan ha varit en slump va? Men jag tror att det var, jag har studerat det ganska noga jag talar med tullaren som... Stoppade Beslivakt. Jag har talat med andra som var inblandade i utredningen också. Men jag tror att det var faktiskt en slump. Det det händer sådana saker. Och ett annat exempel är Anna Lind. Mordet. Som ju påminner om palmemordet. På en hel massa sätt. Och som jag faktiskt tror inträffade på grund av en slump. Hade hon inte gått och handlat just det där hon handlade. Så hade det inte skett. Alltså det var en väldigt sorglig slump, det händer sådana saker, det är inget konstigt alls va? Det finns de som säger att man ska hata slumpen men alltså det, nej, alltså, ibland är det faktiskt slumpen som avgör att saker och ting händer. Det är väl till och med så kanske att vi människor existerar kanske i en följd av en slump någon gång i universum. <laughs> så att jag menar, jag menar slump, det får vi acceptera. Det finns, det kan ta sig underliga uttryck och jag har inga svårigheter alls att acceptera det va? och Jag skulle också vilja säga ett ytterligare exempel bara att jag tror faktiskt att det var en ren slump att Stig Engström råkade gå ut precis när Palme skulle gå förbi så att säga. Alltså, alltså det var helt enkelt att det var en olycklig omständighet. Det finns ju de som säger att Ah, Skandiahuset stay behind, det är ju självklart att Engström kom till rätt ögonblick. Det måste vara ett mönster. Eller det finns de som menar att Engström kom ut där för att han visste om att Palm var på stan. Han tänkte skjuta honom, han hade inte lyckats göra det vid bion. Han hade återvänt för att stämpla ut och så kom han ut och då stöter han på Palm igen. Men alltså, nej alltså jag tror inte någonting av det. Jag tror bara att han skulle hemifrån jobbet och kom ut just då. Det var en slump helt enkelt.
1: Jag, jag, jag tänkte på det du sa med det här med någon slags objektiv ondske där med ont och gott. Vi har ju en situation när det här spelas in i, i Ryssland och Ukraina där ryska, ryssarna i alla fall officiellt tycker att man försöker avöpna ett hot från från Ukraina och denarsifierade som man säger då, medan Ukraina försvarar sig. Där, där har de ju väldigt olika definitioner av vem av makterna som är ondskan. Så att där är det ju, som du säger, det måste ju vara väldigt svårt att hitta en en, en objektiv ondska där med tanke på att, eller ja, i sammanhanget då att vi pratar om att ondskan antingen kom från öster eller väst och sådär ju.
0: Ja, jag menar så här va, att anfallet mot Ukraina menar är någonting hemskt och fasansfullt. Som man ska ta avstånd ifrån. Men, men det besvarar ju inte frågan om metafysisk ondska. Jag menar, jag, tyckte, jag, tycker, jag tycker att USAs anfall mot Irak också var någon fasansfullt som man skulle ta avstånd ifrån om man skulle kunna ta en lång rad liknande situationer. Men alltså, det måste vi förstå i termer som är lite mer sofistikerade än ondska om det ska vara meningsfullt att överhuvudtaget orientera oss i världen. Va? Sen så. En annan sak som konspirationsteoretiker tydligen ägnar sig åt är att de inte kommer med några svar. De bara ställer nya frågor, säger Per och Andreas. Jag kan ju förstå, det finns ju folk som håller på med konspirationsteorier verkligen, som snickrar snickrar väldigt invecklade scenarion och som alltid tar fram allting som verkar underligt för att insinuant ställa frågor. Det här tyder på något skumt ungefär. Det kan vara meningslöst, det kan vara skadligt. Men alltså det är inte skadligt i sig att ställa frågor när vi inte har några svar. Vi måste ibland ställa frågor och när det handlar om, om, om det här rättsfallet om palmemordet så anser jag att vi har fortfarande inte svaret och då, och då finns det anledning att ställa frågorna. Det är inte underligare så tycker jag.
1: Nej men precis och där är det väl... I, i så fall bättre att ställa frågan och säga att vi har inte det här svaret än att försöka så att säga eh, jobba fram ett svar som kanske inte alls stämmer överens med de verkliga förhållandena. Jag tänker att eh, i min värld finns det en styrka att säga att vi har inte alla svar också.
0: Ja, jag tycker det. Och jag tänker på Filters olyckliga publicering då 2018 då de gick ut och sa att här har vi mördaren, nu har vi lösningen, allt är klart och som han sa Mattias, Mattias, Mattias Göransson, då chefdirektören också, att om vi inte hade varit säkra så hade vi inte skrivit. Det tycker jag är en väldigt underlig inställning. Alltså man kan väl ta upp angelägna och anmärkningsvärda omständigheter även om man inte är säker. Om inte man gjorde det skulle det inte gå att skriva någonting om någonting, tänker jag.
1: Och där får vi ju en diskussion också, eh, ungefär på, på samma tema som det här med vad är säkert så att säga för att de hade ju aldrig kunnat vara säkra Mattias Göransson och kompané på att, att det hade kunnat räcka till en fällande dom om det nu om Stig Engström hade varit i livet och det är ju sen någonting som Christer Petersson säger att han inte är övertygad om så att jag menar det, 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 blir, det känns som ett litet cirkelresonemang där i vilket fall att vi skriver bara för att vi är säkra men vi kan nog inte vara helt säkra för att då hade ju blivit en rätt sak av det
0: istället. Ja, absolut. sen så säger också Andreas och Pär att en konspirationsteori ska motas i grind omedelbart. Ja, om man menar en stållig teori som bygger på att världen indelas i onda och goda och att ingenting sker av en slump. Ja, det ska väl motas i grind. Men om man istället menar att ett mord eller någonting annat kan vara resultat av att flera samverkande individer har agerat, det finns väl mm. ingen anledning att avfärda det omedelbart
1: Nej, absolut.
0: det måste man kunna undersöka ja. inte heller någon anledning att avfärda det omedelbart att det kan vara myndigheter inblandade i att mörka en känslig sak det kan man inte heller mm. avfärda det omedelbart det måste ju undersökas helt enkelt
1: ja och det hade ju inte varit första gången i världshistorien heller ju om man ser till Nej. historien
0: <laughs> det har väl ett jämt i världshistorien kan man väl säga, så att alltså det är ju så det funkar ibland människor jag brukar säga det att att, att om man tittar på en sån som Shakespeare alla hans pjäser handlar om konspirationer det säger väl någonting om att det är frågor som kommer igen för oss människor ja, ja. Sen var mötescenario skulle vara en konspirationsteori eh, tar Per och Andreas upp där studsade jag lite för också för att eh, där är alltså en sak som jag har ägnat rätt mycket energi åt jag har försökt fundera på det är därför att Därför att det handlar ju om varför ägde mordet rum just där det ägde rum. Var det en slump att det skedde just där eller fanns det någon anledning? Och skälet till att jag frågar om det är ju att mord som är planerad i någon mening. Där försöker ju då mördaren eller mördarna att styra omständigheterna så långt de kan. Och det kan de ju göra i princip på två sätt kan man säga. Antingen tar de reda på var brukar mordoffret befinna sig i olika sammanhang och så vet de dit kan vi också bege oss. Eller också försöker de att få mordoffret att komma till en plats där de kan utföra mordet. Och det är inte heller ovanligt. Och därför så... Alltså när det då finns uppgifter om att Palme och, och mördrar hade någon form av samtal så måste man överväga kan det ha varit så? Och eftersom vi inte har någon lösning på modgåtan ännu så har jag frågat mig kan det vara så att man inte har någon lösning för att man inte har närmat sig frågor som kan ge en förklaring till att modet ägde rum där det ägde rum va? Och det tycker jag är rimliga frågor att ställa. Och det säger i sin tur inte någonting om det var en ensam eller om det var organiserat. Därför att en ensam kan också arrangera ett möte naturligtvis. Så, att, så det har inte med sakerna att göra tycker jag. Sen så apropå motiv till mordet så säger då Per Andreas att jag skulle vara... De svulstiga motivbildernas mästare. Och jag måste säga att det var synd att du inte frågade vad de menade. För jag, jag är inte säker på vad de menade. Det lät bara väldigt otrevligt och dumt. Men men, men ja, nej jag vet inte. Jag känner liksom inte igen Jag förstår inte. Jag menar svulstiga motivbild Ja det är klart. Jag har ju sagt till exempel att det skulle kunna vara Sydafrika för att ta ett exempel. Är det, är det svulstigt? Och tro att Sydafrika skulle vilja göra sig av med en regeringschef som så mycket skadade deras ställning i världen. Och vad är det för svulstigt med det? Jag menar, det det kanske inte var Sydafrika. Jag insisterar inte på att det var Sydafrika. Men alltså, det det är ingen orimlig motivbild och jag vet inte om jag kommer med några andra mer orimliga motivbilder. Jag vet inte vad det skulle vara. Jag ställer mig väldigt öppen när det gäller motivbilder. Ja. Sen så säger Per och Andreas att jag utgår ifrån att USA är den här onda makten. Det är oavsett om det handlar handlar om 9-11, om det handlar om världskriget eller om det handlar palmemordet. Jag har skrivit en bok om 9-11 och den kan diskuteras sakligt men alltså den innehåller mycket... Om, om, om Al-Qaida, den innehåller mycket om amerikansk politik, den innehåller en massa saker. Men alltså den kan inte reduceras till att USA skulle vara den här onda Men jag känner inte igen beskrivningen i det överhuvudtaget. Va? Så att, och ännu mer om det handlar om Rövande världskriget så har jag också skrivit en bok om. Alltså alla som har läst den boken ser att det är Hitler-Tyskland. Som är den ruskigaste makten i den boken. och Jag skriver naturligtvis om olika avskyvärda saker som har begåtts av andra makter under andra världskriget. Med Storbritannien, Sovjetunionen och även USA naturligtvis. Men alltså boken handlar inte speciellt mycket om USA. USA kommer in sent i kriget och ännu senare i boken. För att en stor del av det jag skriver om i den boken handlar... Om det som hände innan andra världskriget. Alltså, alltså det, de har ju inte läst det jag har skrivit, känns det som. Det, det, det känns väldigt, väldigt orättvist bara. Jag
1: tror du att det är lite extra lätt att lägga det så att säga, det filtret på dig då. Med, med, med tanke på att ja, men du har skrivit för, för eh, olika vänstertidningar och sådär. Är det, är det lättare att. Att man så att säga stirrar sig blind på det och därmed ger dig en, en vad ska vi säga, en, en, en politisk oskådning som kanske inte alls återspeglas i dina böcker då?
0: Ja, det är inte jag har skrivit förr, alltså egentligen egent, den tidningen. Och eh, eh, det gör väl att folk som av någon anledning inte uppskattar det jag skriver gärna tänker sig att ja men han är väl någon typ någon sorts extrem typ och så har de då någon sorts vag uppfattning om vad en extrem typ skulle vara och så fyller man på med jag, menar, jag tycker folk ska läsa det jag skriver istället.
1: Tycker du själv att, alltså, jag kan ju tänka att oavsett om man kommer från höger eller vänster om man gör ett, ett, ett dugligt jobb som, som du och många andra har gjort så, så är väl det kanske mindre betydelsefullt vad man har för politisk åskådning eller är, vad, vad känner
0: du för det Nej jag tycker väl att folk ska, ska vara observanta. Vet man att en journalist har en viss åskådning så ska man naturligtvis fundera extra noga på om det kan slå igenom i det journalisten skriver. Nu tycker jag ibland i journalistik så blir det lite fånigt när det tillexam- alltså, eller det är en svår fråga och det kan bli fånigt. Exempelvis har ju SVT den linjen att folk som jobbar på SVT får inte göra politiska utspel i olika sammanhang och de samtidigt ska spela spela en roll inom SVT. Det här gör ju att de åsikter de har blir, blir ju då hemlighållna för de har ju naturligtvis åsikter ändå men det får liksom inte synas att de har det och det hjälper ju inte om de har fel så har de ju fel oavsett om deras åsikter inte är offentligt redovisade så att säga så att, så att jag, menar, jag tycker inte det är fel att man gör klart vilka åsikter journalister har att andra tar upp det och nämner det och att de är observanta på om det möjligen kan styra deras sätt att skriva det är väl inga konstigheter va? men alltså, jag tycker man ska inte utgå från någonting utan, utan man ska ju se vad är det jag skriver och också vad är det för åsikter jag har så att man inte lägger in någon sorts uppfattningar om, om åsikter så väl folk inte riktigt har.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Nej för jag tänker att där är väl risken också att man oavsett om man är höger eller vänster så, så eh, eh, vi märkte ju det i det här då att risken är att, att man så att säga får ett, ett filter över sig eh, som kanske är lite oförtjänt då, sett till vad man, har, vad man har skrivit då bara för att man råkar befinna sig på eh, något speciellt ställe på den politiska skalan då ju.
0: Jo, men så kan det ju bli naturligtvis, va? Och, det, och det är väl, men, men som sagt, va? jag försöker vara öppen med vad jag står. Och, eh, och jag alltså ja och jag vill bara det att folk ska utgå ifrån det jag faktiskt skriver. Det är väl det jag kan säga. Eh, eh, sen så de tar också upp att de är tveksamma över epitetet oberoende granskare och expert jag vet inte vad jag kallat med oberoende granskare för jag vet inte riktigt vad det är
1: det kan nog hända att jag har gjort det när vi har pratat möjligen
0: men alltså jag håller på med granskningar och jag tar inte order av någon så i den meningen är jag väl oberoende men alltså det är ingenting jag gör jag har aldrig sagt så själv tror jag ja det är om detta och sen ja att jag de tog också upp att jag inte bidrar till mordgåtans lösning eftersom jag inte kan ro saker i hamn och det här är väl lite granna vad vi har varit inne på tidigare att ja jag menar jag kan ju inte ro mera saker i hamn än vad jag hittar hittar sakligt underlag för och det är ingen idé att låtsas att jag har rot någonting i hamn som jag inte har rot i hamn eh, sen så Tycker också Andreas är Per att jag har en massa spekulationer om mörkläggningar. Som de menar att jag inte kan underbygga. Men alltså jag menar att när det handlar om palmutredning så har vi till exempel Holmers och Säpos hemliga bugningar Som var olagliga och bedrevs utan att åklagarna. Fick någon insyn i dem? Det tycker jag var en mörkläggning. Vi har också det att palmåklagarna och sparingsledningen fick inte någon insyn i Carlsons hemliga operationer som också innefattade olagligheter och som organiserades med i samlöre med rikspolischefen, Säpo-chefen, Säpo-utredaren Lidbo, statsminister Ingvar Carlsson och justitieminister Leijon. Och detta fick inte spaningsledningen åklagarna någon insyn i. Det tycker jag också var en mörkläggning. Det fanns också rättsvidriga försök att få fram bevis mot Pettersson. Man gick ut och lockade vittnen med pengar och sådana saker. Som man undanhöll allmänheten och som till och med en åklagare undanhöll rätten. När frågan var uppe om det. Det tycker jag också om en mörkläggning. Så att alltså det, det, det har funnits uppenbara inslag av mörkläggning i palmutredningen. Jag tycker det är obestridligt att det har varit så. Sen finns det saker som är mer oklara till exempel. Det KG Sven som trodde att Holmer avlyssnade honom. Eller att smuggelutredarna trodde att de övervakades av personer från en annan. En annan statlig myndighet. Det här är inte bevisade saker. Och det hävdar inte heller att, att det var. Så man får skilja mellan det som är bevisat och det som inte är bevisat. Men det finns alltså omständigheter av, av både det ena och det andra slaget i utredningen. Sånt som, liksom, som var mörkläggningar och sånt som kan ha varit mörkläggningar. Och det, det, det är väl ett ämne som är intressant nog tycker jag. Så att jag förstår liksom inte riktigt vad det skulle vara för konstigt med att ägna sig åt och studera sådana saker. För det här tror jag det är helt uppenbart att man kan inte förstå palmutredningen utan att förstå det här spelet också. sen fick jag en släng om Hammarskjöld stöd där jag skulle ha pekat på att det kunde vara ett attentat från NATO eller vad det nu var. Alltså det. Det är så här att det är inte jag, det är alltså FNs, FNs generalförsamling som återupptog utredningen av Hammarskjölds död för några år sedan. Därför att de menar att det fanns tecken på att det inte var en olycka. Ja, det finns väl anledning att skriva om det om man ska försöka förstå den här mera generella frågan. I vilken utsträckning kan vi tänka oss att det kan förekomma mord på politiker- som är organiserade. Då är väl, väl Hammarskjölds död inte oväsentligt i det sammanhanget. Så jag förstår inte varför det skulle vara för, för underligt att ta upp den. Jag tycker att det illustrerar någonting som jag känner att, eh, Och eh, en annan invändning som jag fick var att. Eh, det är liksom inte rimligt att tro på stora mörkläggningar. Med en hel massa personer inblandade. Ja det menar jag att. Eh, det finns exempel från svensk historia som visar att det kan mycket väl förekomma. Vi kan ju ta till exempel den hemliga spionorganisationen IBs existens. Det var väldigt många som arbetade med IB och kände till IB. Men det var alltså okänt för nästan alla svenskar tills det avslöjades på 70-talet. Då. Eller man kan ta... Stay behind-nätverket som alltså var ett omfattande nätverk som knöt Sverige till Nato. Som existerade under ett antal år och som först blev avslöjat långt efter det att kalla kriget hade upphört. Det var också exempel på någonting som väldigt, väldigt många människor var inblandade i. Naturligtvis en men som de höll tyst om. Så att Det finns inga automatiska slutsatser där om att saker och ting inte skulle läcka ut om det var många inblandade. Det kan absolut vara så, vilket är anmärkningsvärt, det håller jag gärna med om. Sen så säger Per-Andreas då, ge mig ge mig Watergate-banden då. Då är det mer substantiellt, säger han och De menar att, att man ska inte spekulera om konspirationer om man inte kan lägga bevisen på bordet. men där menar jag att om vi tittar på Watergate som ju var en väldigt djupgående skandal i den amerikanska statsledningen så höll ju två journalister på en enda tidning på och drev frågan och rotade i den länge utan att ha de här banderna. Det var till och med så att Nixon, Nixon han, han, han blev omvald under den här tiden som de höll på och skrev om det utan att det inverkade på, på, på att det var möjlighet att bli omvald utan, utan de stretade på i motlut verkligen och anledningen till att Watergate till sist kom fram i allt dess elände var ju just en väldigt udda omständighet nämligen, vilket ingen människa rimligtvis kunde räknat ut att Nixon spelade in alla samtal i Vita huset överhuvudtaget och att det kom fram. Om inte han hade gjort det då hade Watergate idag fortfarande bara varit kanske någon liten fotnot att det var några journalister som undrade om inte det kunde vara på det här sättet. Men det kom inte fram till så stödde det ungefär. Och så hade det inte varit, med, varit mera med det. Va? Alltså det var ju extremt lyckliga omständigheter att det gick att få fram de här beviserna. Va? Och om man då säger ja, ge mig banden annars är jag inte intresserad. Alltså, alltså man kan ju tänka sig att om Andreas och Pers skulle ha varit, varit chefredaktörer på sin post då hade inte varit helt avslöjats. <laughs> det hade inte blivit så. De hade inte varit intresserade. <laughs> det, det hade varit synd
1: Men jag tänker att, att det här The Smoking Gun på något sätt det, 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 måste, ju, det måste man ju i så fall applicera på, på alla teorier. Alltså, vi har inget Smoking gun vad gäller Engström heller till exempel. Eh, men, men, men där det, det förbyggs ju med tystnad i, i, i avsnitten där. Men, men jag tänker att då måste man ju då måste man i rättvisans namn applicera det på samtliga teorier. Och då är det ju alltså ingen teori eller, eller spår eller vad man ska säga som har det där smoking gun. Utan där är ju. Det kan ju jag tycka kanske att det haltar lite i. i, i i jämförelsen med Watergate är ju...
0: Ja, det får de gärna svara på själva i den lämpligt sammanhang tycker jag. För att, för att, för att det, det är ju som sagt vad... Vi vet ju först när vi vet och det fick vi ju veta i Watergate-affären till sist. Då fick vi ju verkligen fram åtminstone väldigt stora delar av sanningen och den var ju skakande. Men, men det satt väldigt långt inne. Och den hade inte kommit fram och folk hade kämpat för att den skulle komma fram. Eh, sen det fanns ett resonemang som Per Andreas förde om att PKK inte var en enkel lösning. Eh, om och, och jag förstår dem rätt så menar de att jag skulle ha fört fram att PKK var en enkel lösning för att slippa lösa mordet ungefär. Och då menade de att det var inte enkel alls. Nej, det var det naturligtvis inte. Dels var det inte enkelt på det sättet att det fanns inga bevis. Och de olika sätt att skissa på hur det skulle ha gått till var inte någon vidare enkel förklaring, utan det var väldigt, väldigt långsökta och svaja spekulationer. I den meningen var det verkligen inte någon enkel lösning. Men som jag ser det så kunde det ha blivit en enkel lösning. I alla fall, just på det sättet att eftersom PKK var terroriststämplade, så var det möjligt, och det var ju det hon skissade i det han kallar för Operation Alpha också: Att man skulle kunna få till stånd en lösning utan ett åtal och rättegång. Det skulle så att säga kunna räcka med utvisningar av folk utifrån att de hade anknyt anknytning till den organisation som enligt olika hemliga Säpo-utredningar var ansvarig för mordet. Va? Och då hade man fått det som kanske hade uppfattats som en lösning att ja, vi kan ju tyvärr inte få veta om de hemliga grejerna men vi får ju ändå läcker från Holmer och så vidare som har berättat så mycket så att vi har fått en bild i Stora Dag vad det handlar om ett vad den här organisationen, vi skiter i vem som sköt men, men nu är det klart va. Och om inte överåklagaren Sejm hade sparkat bak ut, om inte han hade svikit honom mer så att säga och sagt att det här var ingenting, det här är bara luft va? Då kanske PKK-spåret hade varit den officiellt etablerade lösningen i Sverige idag. Folk hade trott att ja, det var ju pkk så var det inte mer med det va? Så, så att det var enkelt just i den meningen att det är naturligtvis väldigt svårt att klara upp en statsministermord om man inte, alltså om man måste göra det i en offentlig rättegång, då måste man ha bra bevis. Det ansågs vara väldigt angeläget att få till stånd ett officiellt uppklarande av olika skäl, antingen för att man inte kunde eller för att man var rädda för sanningen, så hade man inte någonting som räckte till ett åtal. Och det med gjorde var att försöka och fixa till en lösning ändå. Va? Vi vet ju, vet ju att faset av Palmeordet är att en enda gång har det gått till åtal och det sprack. Ingen åklagare har vågat att försöka åtala någon annan man, man har inte haft någonting och när vi till sist får tillstånd en officiell lösning då är det också utan ett åtal eftersom den som antas ha utfört mordet var avliden. Då behövde man inte heller ge honom en advokat man behövde inte ha en offentlig prövning av bevisningen utan bara klara av det med en svepande sammanfattning av att ja vi anser att, att indicierna är så starka så att det måste ha varit han som hade utfört det ungefär. Va? Och alltså det är ju alltså alltså det är ju faktiskt så, det är inte så lätt att åtala någon om man inte har ordentliga, ordentliga bevis. Så att då var det naturligtvis, naturligtvis, naturligtvis attraktivt att hitta en lösning där man inte behövde ha ett åtal. Och det har alltså skett nu två gånger i panelutredningen kan man säga, det var med och Petersson. Ja, det är om detta. Sen så bara kanske avslutningsvis för min del då så är det eh, så säger han det så Pär att i allmänhet sår konspirationsteorier tvivel det behöver inte vårt samhälle och de säger att jag och Lars Borgnäs är lite farliga och skadliga på det sättet. Och alltså det där eh, inte minst i dessa dagar när svenska medier framhåller att i Ryssland så stryper man informationen till medborgarna. Det är liksom bara den officiella versionen som ska föras fram. Sådana som opponerar sig tystas och så vidare. Och det gör att medborgarna får inte den allsidiga information de skulle behöva få om kriget. I det läget framstår det för mig som extra orimligt att säga att vårt samhälle behöver inte behöver inte tvivel om myndigheterna behöver inte skadiga ifrågasättande när det handlar om palmutredningen eller de andra frågorna antar jag utan, utan liksom vi ska vi ska lita på myndigheterna vi ska godta att de uh, har rätt att informerar oss på ett ansvarsfullt och riktigt sätt. Va? Alltså det, det är liksom någon sorts uh, psykförsvars-approach över det hela <laughs> som jag tycker är väldigt olustig och som, jag, och, som, och som jag tror just är skadlig faktiskt.
1: Sen, sen kan jag tänka att det finns stort och smått i det där om, om, eh, om eh, ja, men, staten går ut och säger att vi, vi står inför ett nära förestående anfall från än deras stormakt då. Så är det väl en sak. Men, men eh, eh, ja, eh, nu, jag tror väl att de menar med de här spekulationerna kring, eh, kring modet och sådär. Men då, det är ju, som du säger, det blir ju ett, ett skulle man följa det så blir det ju ett sätt att, 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 att också begränsa den, den, den fria journalistiken och den fria pressen på något sätt ju.
0: Ja, alltså om man inte ens vågar ha, liksom inte ens vill ha en kritisk debatt om palmemoret, en gammal händelse. Vad tycker man då om vilken fri debatt som behövs som är ännu mera? Eh, aktuella och stora händelser då blir det väl ännu mindre utrymme i de fallen så att säga, då har man ju satt ribba väldigt väldigt lågt att inte ens den här frågan mår samhället bra av att ha en diskussion om och som jag förstår inte heller om Hammarskjölds död, det skulle också kunna vara skadligt, och så, alltså jag vet inte, var hamnar vi då så att säga, det, det är men jag tycker att det är viktigt att bekämpa liksom sanslösa spekulationer och stoliga konspirationsteorier. Det är inte alls det som det handlar om utan, utan... Jag menar det bara det att man kan inte ha som en mall att allting som ifrågasätter den officiella versionen av olika myndigheter har sagt det måste undertryckas och bekämpas. Det blir ju en väldigt underlig värld man lever i då tycker jag va?
1: och jag, jag tänker ju att, att någonstans blir ju att ställa frågorna är ju första vägen fram till ett svar om man nu ska vara lite poetisk
0: så att... Ja, ja. ja exakt exakt och jag menar jag, är ju, jag skulle ju gärna ha levererat ett, ett fullständigt svar om vad som hände den här gången gången på Sverigevägen men, men det, det har inte kunnat hittills i alla fall, måste jag ju erkänna men jag tror ändå att jag har spelat en ganska positiv roll i att hålla den här diskussionen levande och det tror jag är viktigt att det är
1: Men om man, om man höjer blicken från, alltså från, från dig som person, eller ja dig och Lars men framförallt dig då kan du se att, att de har någon poäng i att, att konspirationsteorier kan vara skadliga, alltså i, i övrigt, för vi har ju vi har ju en del konspirationsteorier utan att nämna varken teori eller namn, men det finns ju också de som, som skenar iväg väldigt mycket. Och ser vi i samhället, utanför palmemodet så har vi haft det här med ja, men vaccineringsskräck och hela den här biten. Känner du att så att säga, deras poäng med att kan vara farliga är, 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 har någon form av ja, men att de har rätt i det då även om det kanske inte gäller. Det är ju ganska palmemodet. Ja, palmemodet.
0: Alltså jag tycker väl så här att det är viktigt att försöka hjälpas åt och lära oss att vara kritiska mot spekulativa och oseriösa teorier eller, eller, eller vad man ska säga att det är för någonting. Va? Men det tror jag inte att man gör genom att försöka avfärda alla ifrågasättandena av, av officiella versioner utan snarare tvärtom. Ju mer man gör det desto större anledning tycker så folk har tänkt att ja det där får man ju inte ställa frågor om en gång. Ja det är inte meningen att man ska snacka om utan man måste liksom våga ha en öppen diskussion också också om obehagliga saker för att det ska funka så att man kan vaccinera folk emot snurrigheter då.
1: För, för jag tänker ju det är en, en, en annan gäst som fick eh, lite, ja eh, men som fick stryka här om vi säger så som vi kommer höra om, om ett antal veckor då, det var ju Lars Borgna så, där är det ju han ställer ju mycket frågor, precis som du gör men eh, man lyckas ju också backa upp det om man säger om en, om, om jag skulle jämföra vissa ståligare stolliga, teorier med det som som ni gör, som, som journalister, så är det en, en milsvild skillnad för att det handlar just om det här att på något sätt kunna backa upp det man, man skriver i alla fall. Eh, och det, där känner jag ju att eh, ja, där, där, där finns det ju definitivt en, 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 en sida där det inte görs, och den sidan är ju inte den som du står på med sig, så enligt mig.
0: Nej, jag tycker ju att Lars har gjort väldigt. Eh... Många seriösa angelägna saker som jag har uppskattat hemskt mycket och det finns ju också många andra som har gjort det utifrån olika infallsvinklar. Men alltså låt oss våga ha en diskussion där man inte slår ihop alla som ifrågasätter det som förstunder och råkar vara den officiella står
1: Tror du att det finns någon risk med att eh, ja men... Få personer som är väldigt insatta är de som driver frågan framåt. Jag, jag tänker att till exempel du eller Lars Borgnes är ju, är, har ju varit under många år väldigt insatta i det. Fin, finns det en risk att, att det inte är så att säga, en, en bredare spridning på det? Eller vad, vad, hur känner du för det?
0: Nej, men just nu tycker jag att de senaste åren, inte minst att så mycket information om parlamentarien ligger ute på nätet gör ju att det finns fler och fler människor som har blivit väldigt seriöst initierade i frågan och diskuterar frågan på ett seriöst sätt också. Jag har ju en blogg där det kommer ganska mycket synpunkter in till den. Och där har förts en väldig diskussion bland annat om Stig Engström inte minst. Va? Och alltså, jag är imponerad över hur många det är som verkligen har satt sig in i saker och som har reflekterat noga. Som gör att, alltså, nu är det ju en mycket mer avancerad diskussion som förs ibland ganska många människor än vad det var för ett antal år sedan. Så att jag tycker att jag känner mig optimistisk i det sammanhanget. Ja? Sen, sen så, Och är det någon som för fram mindre väl underbyggda saker så brukar andra vara framme ganska fort. Och säga vad de anser om den saken. <laughs> Där handlar det handlar mer om att styra så att man får en så att säga, hövlig diskussion fortfarande och det är i Men alltså, det, det är. Jag tycker nog att det funkar på ett rätt imponerande sätt att det liksom finns en bred folklig diskussion. om frågan idag då som i stora stycken är väldigt imponerande. Va?
1: Det finns ju. Spekulationer, det kanske kan finnas viss desinformation ibland Du har ändå varit författare och journalist under väldigt lång tid Hur gör du för att inte gå på de här minorna då man skulle stöta på just ja, men, någonting man misstänker är desinformation Eller, eller ja, men, som bara är fel Hur gör man för att vara ja, ordentligt källkritisk?
0: För det första att undvika att fastna i sina egna älsklingsidéer. Och det kan man ju säga. Det kanske man gör fast man inte inser det. Men det, det är väl liksom någonting man måste vara observant på. Va? Att, att om man tycker att det vore väldigt kul om någonting skulle vara sant. Så får man ju så att säga ställa in sig på att nu ska jag ta det försiktigt. <laughs> så att det galopperar iväg. Va? Eh, men sen gäller det naturligtvis försöka få tag i ytterligare källor. Så långt det går, va. Och ta hänsyn till källor som sprättar i olika riktningar och göra en samavägt bedömning, då vad är det rimligt att tro. Sen kan det ibland finnas själv att skriva om saker där man inte vet exakt hur det är. Man kan säga att det finns uppgifter av det här slaget som kan vara värda att observera men som vi inte vet om de är sanna. Det, det, är ju, alltså det är väl bara att försöka och. Ja, alltså det finns ju inte någon entydig form för hur man ska göra men alltså ett väldigt bra sätt brukar ju vara att om man lägger fram sina uppfattningar för andra så hör man ju vad de säger. Ja. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Gärna uppsöka folk som inte tycker som man själv för att se vad de har för Det är alldeles utmärkt i det många gånger.
1: Ja, det brukar vara en väldigt nyttig övning faktiskt. Det har jag också märkt där. Någonting som, som om man nu ändå pratar om det här med konspirationströjer och de som ägnar sig åt det. Så, om, jag har ju märkt det att om man hänvisar någon till en, en ja men det man ser som en oberoende källa, säger till det är en eller vad den kan vara, så, så får man oftast det här svaret att ja men det där är ju färgat av, av vad de som skriver det tycker eller det är färgat av vad staten tycker. Jag gjorde ju en en podcast om konspirationsteorier och myter just ju. Och, och då, då var det ofta det där att ja, man liksom slår undan de, de, den bevisföring som jag som, som jag la fram där. Hur, har du varit med om det och hur kan man undvika att hamna i den situationen?
0: Ja, alltså det här är återigen inte helt okomplicerat. För att självklart så kan ju information i uppslagsverk till exempel, kan ju vara felaktig. Det är inte helt ovanligt och den det kan ju vara präglad av att de som skriver kan ha en egen agenda. De kan också vara präglad av att de som skriver sneglar på vad som råkar vara den etablerade uppfattningen just då i samhället så att man bara så att säga skriver det man känner att ja men det här är väl... Det som anses vara riktigt fast om man inte själv har undersökt saker så så alltså visst Visst kan det ibland finnas själva skeptisk mot vad olika liksom etablerade medier skriver och myndigheter också för den, den sakens skull så det är inte det, det är inte så alltså det är inte så enkelt att man Man vare sig kan säga att om en myndighet eller någon etablerad instans har sagt någonting så är det Absolut sant, eller absolut inte sant. Utan det, det kan faktiskt vara vilket som skulle jag skulle vilja säga. Så, så att det är ju alltså räcker med. Om man tittar i äldre uppslagsverk så står det väl en massa saker som absolut inte stämmer längre så att säga. Så, så att,
1: ett, ett sånt där exempel är ju Nordisk familjeboken och upplagan från. Ja, för det var 30-40-tal jag hörde det här i Petra dokumentär och där fanns det ju en del. Ja, för den tiden säkert helt acceptabla benämningar då av, av eh, olika folkslag och sånt där. Och, och idag hade man ju sett det som fullständigt o. Alltså omöjligt att, att skriva någonting sånt där. Det hade ju varit hets mot folkgrupp i det närmaste ju. Så att visst. Men jag. Det blev det lite anekdotiskt här, men jag.
0: Det speglar frågeställningarna det här också. Tycker
1: jag. Jo men precis. Nej, men jag, jag, ta, jag, jag gjorde ju ett, en podd i, i Tänk om då. Där, där rörde Greta Thunberg som ju hade en förmåga att väcka upp väldigt mycket känslor på alla möjliga håll. Och... Eh, nu, nu min bakgrund är att jag har jobbat på TV4 en gång i tiden, så att jag, då fick jag ju ett, ett mejl från en lyssnare som tyckte att jag hade fel i precis allting. och så var jag då eh, en representant för det han kallade för judemedia, för att eh, eh, ja, TV4 var bonjer eller var ägt vid den tiden då ju. Och, och det där känner jag, det, det, det för mig blev det ju väldigt svårt att eh, det, det, där, jag känner att då har ju den personen tagit den här diskussionen till en nivå som, som där det är svårt att på något sätt försöka visa på vad jag har fått min fakta ifrån utan då är det ju mer de här invektiven snarare då, även om jag inte känner att skulle, skulle nu eh, TV4 ägt av en, en judisk familj så är det helt okej okay med mig, men då lyfter man diskussionen till, eller lyfter man sänker diskussionen till någonting som där det egentligen inte går att nå någon... Man kan inte mötas på mitten, om man säger.
0: Och där kan man säga så här att... När man stöter på den typen av invändningar... Där får man ju, får man ju fundera konkret på, så att säga... Är det här uppfattningar som omfattas av många människor... Även om jag tycker att de är fullständigt under isen, Är det så, så kanske man ska ta sig tid... Och pedagogiskt försöka förklara vad man tycker själv... Om det är någon enstaka person som råkar ha de här uppfattningarna om man inte tror att, att det finns så många andra som tycker likadant så kanske man inte har tid att ta sig an den personens, personens åsikter så mycket. Men alltså det, det, det är ju alltid så där att under vissa perioder så kan ju, kan ju fruktansvärt illa underbyggda omfattas av ganska stora grupper och då, och då är det väl klokt att ta sig tid och försöka förklara att nej, jag tycker inte som du, jag tänker så här istället. Det, det, är väl, det är väl men, men alltså, ibland ju bara på exempel på att tänka nej, men det här åker jag inte brinna om. Det, det, det är väl mänskligt.
1: Det, det, det får jag ju säga att i det fallet så kände jag att, att det var inte riktigt på den nivån jag kände att jag kunde hålla, hålla debatten så att säga för att det, det ja men, men, men så att om man säger ditt, ditt, ditt tips för att ja, men undvika att fastna i konspirationsteorier och sånt, är det helt enkelt att ha ett öppet samtal?
0: Ja, det tycker jag. Så mycket man kan. Alltså försöka och försöka och försöka att ta upp frågor och ting med folk som inte tycker som man själv. Sen är det, finns det ju andra svårigheter naturligtvis. Och det är, det är ju det att vissa konspirationsteorier, eller överhuvudtaget teorier om palmemordet, som jag får del av, är sådana att jag kan inte prata mer om, om de med så många människor. För det handlar om utpekande av enskilda individer på ett sätt som gör att jag kan inte skriva om det på min blogg. Därför att, jag, därför att jag kan inte hänga ut folk som utan allvarliga skäl utpekas för att vara inblandade i mordet. Och det är en svårighet. Men även där kan jag naturligtvis då i vissa fall hitta andra personer som jag känner. Jag kan ta upp de här synpunkterna med att höra: Är det här rimligt att titta på överhuvudtaget? För det, det kan man ju göra. Va? Men, men, men ja, och så sagt: om man, om man skriver någonting och går ut med det. Då får man ju respons och den ska man ta på allvar. Man ska ta inbändningarna på allvar också. Man ska inte bara gå i försvarställning hela tiden även om det är lätt att säga. För att det gör man ju gärna naturligtvis. Ja, men ja, alltså, Är man mer intresserad av sanningen än av att ha rätt? Det tror jag att man ska försöka ha som ledfärdare.
1: Med det säger vi tack till Gunnar Wall för den här gången. Vi vill också nämna att Lars Boyne har tackat ja till att bemöta kritiken och att vi kommer att intervjua honom inom kort. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Kommentera gärna i tråden i gruppen Studio Palmemodet eller maila oss på poddenpalmemordet@gmail.com, Alltså poddenpalmemodet i ett ord snabbelag@gmail.com. Och glöm inte heller att du kan sponsra oss för att se till att vi kan göra ännu fler och ännu bättre avsnitt. Du hittar alla sätten till detta i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord små bokstäver. Stort tack till alla som kommit med synpunkter och kommentarer på våra gästers granskning. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: Därför att ändå sen Julius tid aldrig kvartalet som ett mot på en fransk politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
0: Nu ska vi ut på röv, alltså, jag viska ut.